0: Pois bem, você encontrou o texto sagrado, então? Mateus capítulo 4, uh, e eu quero ler apenas os quatro primeiros versos, Eles serão suficientes para a nossa reflexão nessa oportunidade. Você conhece o registro, sabe uh, qual é a narrativa, mas vamos trazê-la à luz novamente. A Escritura diz o seguinte, Jesus foi, então, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: "Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães." Jesus, porém, afirmou lhe e sai escrito: "Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois é, deixe me fazer lhe uma pergunta. O que você está precisando nesses dias? Quais são as suas necessidades? Você sabe que, e é óbvio, templos diferentes tanto trazem à luz necessidades reais, quanto fornecem a possibilidade do surgimento de aparentes necessidades. Essas situações nos colocam diante dessas duas vertentes. É? Necessidades reais que se apresentam de forma intensa, mas, paralelo a isso, aquelas coisas que, às vezes, se apresentam como necessidades, parecem ser necessidades, mas podem não ser. E, com isso, fica diante de nós o desafio não é? de como lidamos com isso. Para mencionar um exemplo do histórico, da narrativa sagrada quem sabe você pode trazer a sua memória comigo o texto de Êxodo capítulo 16 não é? quando Israel atravessando o deserto certa vez reclamou de fome e aí o texto de Êxodo 16 tem a narrativa desse episódio do maná e das codorizes que Deus enviou para atender o reclamo do povo não é? E, porque o povo dizia que inclusive ia morrer de fome mas quando você verifica o contexto da situação e da própria narrativa bíblica, você vai perceber que a questão não era fome real. Não era fome real. Os últimos versos do capítulo 15 mostram, inclusive, que eles estavam num cenário de oásis, praticamente. Então, o reclamo apresentado no capítulo 16 de Êxodo, ah, vamos morrer de fome, não configurava uma real necessidade. Quando você olha, como diz o contexto da situação e da narrativa, você vai perceber que a lei da verdade era, de certa forma, desejo e insatisfação. Então o que se configura? Uma aparente necessidade, não uma real necessidade. E o povo reclamou, né, nesse caso que isso, olha, não temos pão, não temos isso, não temos aquilo. Pois bem, esse tempo que estamos vivendo agora, um tempo diferenciado, é também um período de faltas e de ausências. E aí, então, eu queria, a partir desse texto que lemos de Mateus capítulo 4, dos quatro primeiros versos, ah, tê-lo como ponto de partida, não é? Porque me parece que justamente o texto mostra um período de ausência, de falta de alimentação, por exemplo, que gerou uma necessidade, que gerou a fome e a partir daí então que o tentador aparece nesse processo que a Escritura nos traz a luz. Então, mais uma vez eu pergunto, o que você está precisando? Qual é a sua necessidade? A partir disso, com a reflexão dessa noite, eu queria desafiar você a desenvolver uma abordagem correta de suas necessidades. Sabe que muitas pessoas podem pensar que se algo é moral e traz benefício, então, Simplesmente isso pode ser apresentado ao Senhor, requerido, solicitado, porque não vai pecado nenhum. Se é moral e traz benefícios, então é livre, não é? Mas, quando você olha para a Escritura, você vai perceber que a verdade é que nem sempre é assim. E esse texto é clássico disso. Veja você que ao contrário do que se poderia esperar A tentação para a qual o diabo levou Jesus Ou é, é que ele aplicou Jesus Não foi daquelas coisas que a gente comumente esperaria Numa tentação Não foi de coisas que poderíamos considerar Óbvias de uma tentação No caminho, por exemplo, da imoralidade Da indecência, da corrupção Ou do pecado abertamente declarado Não foi é por isso que eu quero dizer a você nessa noite, insistir nesse entendimento da necessidade de aprendermos a fazer uma abordagem adequada das nossas necessidades por quê? olha, a gente precisa atentar para isso cuidado então para não superdimensionar as suas necessidades no caso citado do povo de Israel no capítulo 16 o povo declarou abertamente estamos a ponto, de, a ponto perdão, de morrer de fome Vamos perecer aqui Mas essa não era toda a verdade Não havia o que eles queriam e gostariam de comer E como eles gostariam de poder fazer sua refeição Mas o caso não era a fome Não era a fome Não era a fome E por que eu estou insistindo com você? em buscar desenvolver uma abordagem correta da sua necessidade e em ter cuidado para não superdimensioná-las. Justamente porque, como o texto de Mateus mostra, elas poderão ser usadas, sim, suas necessidades poderão ser usadas por Satanás no processo de tentação. E, quando você não aprende a dimensioná-las adequadamente, você está debaixo de risco. Quem sabe você pode recordar comigo de um outro exemplo sagrado na narrativa de Gênesis, capítulo 25, ao falar sobre Esaú e o episódio em que ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quando você olha o texto, você vai ver que no ímpeto do cansaço e da fome ele havia saído para caçar, pidou ah, não é com todo o seu esforço e não conseguir a caçar, e voltou então para casa sem resultado de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço. E aí então, no ímpeto do cansaço e da fome que se apresentou, Isaú não teve o autocontrole Isaú não teve o domínio suficiente Para dimensionar adequadamente a necessidade momentânea E isso fez com que ele acabasse por desprezar as bênçãos espirituais Trocando-as por um guisaco vermelho, por um prato de lentilha E ao fazer isso, ele inviabilizou o seu futuro Preste atenção Cuidado Cuidado porque Satanás, como o apóstolo Pedro diz, ronda-nos como um leão querendo é de nos tragar. E, às vezes, as artimanhas dele vão justamente de encontro com nossa fome. Que não seja a fome real, a fome física, a fome fisiológica, mas sim a fome das nossas almas. Em aspectos como a dimensão de mundo, como de amizades, das carências, dos relacionamentos, das posições que almejamos... Do nosso futuro e muitas outras coisas então vigie vigie e analise verifique-se a brecha encontrando-as, feche-as e ainda mais, como eu estou lhe dizendo e quero insistir aprenda a dimensionar adequadamente suas necessidades eu fico pensando que talvez Isaú não tivesse real noção daquilo que estava abrindo mão ao negociar o seu direito de primogenitura em função de uma necessidade. Havia uma necessidade? Sim, havia. Ele havia gasto sua energia e estava com fome, mas ele superdimensionou essa necessidade. Quando Jacó fez a proposta para ele, a fala apresentou-se quase que num viés desenhoso. Ele dizia, de que me serve o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Mas todos nós sabemos, apesar da fala dele, que não estava a ponto de morrer de fome. Havia fome, sim, mas só aquele dia ele não tinha se alimentado. Ele não estava sem o almoço e gastou sua energia, mas morrer de fome não era toda a verdade. Por isso, insisto com você, cuidado, aprenda a dimensionar adequadamente suas necessidades para não cair na armadilha de Satanás. Esses tempos que estamos vivendo, né, como disse inicialmente, são propícios para trazer à tona e fazer aflorar as suas necessidades. Por isso que eu comecei perguntando, do que você está precisando? Quais são as suas necessidades? E com certeza algumas já têm se apresentado para você de maneira muito intensa, mas eu quero insistir com você que avalie adequadamente são reais necessidades. Todas essas coisas estão se apresentando a você e são no cenário da sua vida, da sua casa, da sua responsabilidade, da sua família. São necessidades reais. E sendo reais, elas são tudo isso como lhe parece ou como você está percebendo. Avalie adequadamente. Sabe por que é preciso fazer isso? Porque suas necessidades fragilizam você. E acabam tornando-lhe mais vulnerável. Não descuide. Há ah, uma dimensão da, das necessidades em é que elas são reais. E, e você precisa ainda assim avaliá-las, porque a maneira como você encaminhar a solução delas ah, terá consequência a curto, a médio e a longo prazo. Como foi com Jesus? Como foi com Esaú, Como foi com o povo de Israel? E olha para a sua história. Quem sabe se eu lhe pedisse para fazer um exercício de reflexão, voltando à fita, não é aí da história da sua vida, você poderá perdão, detectar muitas situações, muitos momentos em que você esteve diante de uma necessidade, ou pelo menos aquilo que você avaliou como necessidade, e a forma como você encaminhou a provisão delas, acabou ao final não sendo abençoador, trazendo-lhe -se dores, prejuízos e sofrimentos, às vezes não só para você, mas para a sua família também. Em alguns momentos, ao buscar suprir uma necessidade, você inviabilizou o seu futuro. Então, o meu desafio para você, nessa tarde, é desenvolva a disposição para lidar adequadamente com as suas necessidades, para não cair em armadilha. Insisto, esse tempo que estamos vivendo, diferente, inusitado, trazendo desafios que até então não estavam diante de nós e ao mesmo tempo ampliando, aprofundando e potencializando aqueles desafios com os quais nós já lidamos, tudo isso faz aflorar necessidades intensificas, mas também abre brecha para questões e situações que não são tão necessidade, mas podem aflorar como se fosse. E aquelas que são, acabam superdimensionadas. Por que que eu insisto com você no desafio de avaliar, lidar adequadamente com as suas necessidades? Porque suas necessidades podem afetar sua capacidade de julgamento quando apelo para a lógica simplesmente. No caso da tentação que o diabo aplicou a Jesus, não é? É a coisa mais óbvia, é a lógica. Jesus estava com fome, a escritura registra E depois de 40 dias e 40 noites Sem se alimentar em jejum É óbvio que teve fome E qual é a lógica? A lógica é que a fome precisa ser saciada Ninguém vai viver indefinidamente Sem se alimentar Não há como Isso é como a proposta de encerramento da vida Então há uma Uma ação Há uma certa lógica nisso. E é para a lógica que o diabo apela Você está com fome você tem um ministério a fazer, você tem um trabalho a desenvolver e se você não se alimentar, não há como. Você não pode continuar indefinidamente assim, você está com fome e a fome vai ter consequências. Então você precisa saciá-la por uma questão básica, inclusive de sobrevivência. Se você não saciar a sua fome, se você não lidar com essa sua necessidade, você não vai ter continuidade, sua história não tem continuidade, você não tem como cumprir um propósito, você não tem como realizar a sua missão e quem sabe outras coisas mais. E aí então, o diabo sugere o um expediente contrário ao natural, não usual, não comum para lidar com aquela situação é como se ele estivesse propondo que vale qualquer coisa quando se trata de necessidade quem sabe é o que tem não é passado pela mente de muitos de nós em situações assim olha eu tenho uma necessidade e eu preciso supri-la e aí você olha a sua volta e você vai ser tentado a lançar a mão da primeira alternativa, da primeira opção da primeira oferta para suprir sua necessidade, porque você tem uma necessidade e para você, não é, ela é enorme É como o povo de Israel, eu, de Israel Estou a ponto de morrer de fome Alguma coisa tem que ser feita E aí, mesmo que Talvez a sua fé A sua convicção possa acender Uma luzinha de alerta Você vai ser levado a pensar Mas a necessidade Vai tornar compreensível a minha ação É compreensível Que eu faça isso nessas circunstâncias Por conta da minha necessidade ou pelo menos é aceitável que eu haja dessa maneira, que eu siga esse curso, que eu tome essa decisão, que eu faça dessa forma, por conta da minha necessidade. E nesse caminho, inclusive lança a mão de certa legitimidade, mesmo que em grau, intensidade e forma, que fujam ao conceito correto da sua fé, das suas convicções e do seu propósito de vida. Não foi a proposta de Satanás para Jesus? Transforme essas pedras em paz Você pode fazer Você está com muita fome E você pode resolver isso Transforme essas pedras em paz Você tem que tomar iniciativa Percebe a questão lógica Você tem que tomar iniciativa Você é capaz Você tem tudo o que precisa para fazer isso acontecer E afinal de contas Você precisa cuidar de você mesmo Você precisa se valorizar Para que você possa Cumprir a sua missão faça tudo o que estiver ao seu alcance. Esta era parte da proposta de Satanás para Jesus. Não era o meio comum para saciar a forma. Não era o meio natural para saciar a forma. Não era. Mas, veja só, contudo, você deve perceber o que Jesus também percebeu. Não há só você no mundo. Toda essa proposta e sugestão de Satanás, Jesus percebeu ela em todo o seu escopo, inclusive a partir da sua própria missão e seu propósito de vida. Não tinha a ver com ele só. Ele estava, inclusive, nos representando naquela situação. Era algo mais abrangente do que aquele momento do que o embate entre Jesus e Satanás, entre duas pessoas. Algo maior do que isso. Jesus, viera era por um propósito, o um propósito de salvação da humanidade, o um propósito de resgate, de redenção. Percebe? Ainda que ele, a sua pessoa, estivesse com fome, ainda que seu corpo físico clamasse por fome, mas o processo no qual ele estava não tinha a ver apenas com ele. E se ele aceitasse a sugestão de Satanás, com certeza não teria posso a perder todo o propósito e todo o processo de salvação. Mas você percebe, sabe e acabamos de trazer à memória a resposta de Jesus à proposta de Satanás. Jesus traz para o cenário, para a discussão, o argumento da própria palavra. Então Jesus diz, nem só de pão vive o homem, nem só de pão. Eu queria que você entendesse isso, querido. Por maior que seja a necessidade Ou pelo menos a percepção que tenhamos a necessidade Nem só de pão Veja como você lida com essas questões Veja como você encaminhará A provisão de suas necessidades A partir de você ter avaliado Se são reais necessidades E qual a real dimensão Quando é uma necessidade Analise, reflita, avalie Porque nem só de pão Há algo maior Há algo mais amplo Há algo mais abrangente Há algo mais efetivo Do que o momento e a circunstância que você está atravessando Mais do que isso Jesus, o seu posicionamento e na sua fala Demonstra uma convicção e uma confiança extraordinária Jesus sabe que tem que esperar não é o tempo, não é essa a forma, não é essa a maneira, não é. E Jesus sabe que tem que esperar, ele não transforma as pedras em pães, porque ele estaria, de certa forma, violando a necessidade de fé. Ele sabe que suas necessidades, todas elas em quais fossem, seriam sempre, estariam sempre sendo preenchidas, sendo supridas, sendo atendidas. Pelo Pai Você não precisa anular Você não precisa esconder Sua necessidade Jesus não disse a Satanás Que era mentira, que ele não estava com fome Que não importava a fome que... Não, não A fome era real Nesse caso, era real Diferente de Isaú Embora a fome de Isaú fosse real também Ele apenas a superdimensionou Não era muito o caso Do povo de Israel mas o caso de Jesus sim, porque a escritura nos dá, não é a base para isso. 40 dias e 40 noites, sem comer em jejum, teve fome, registro escritor sagrado. Então você não precisa anular sua necessidade. Você não precisa escondê-la. Você não precisa mapeá-la. Mas você, como Jesus, deve simplesmente inseri-la em outra dimensão. Foi isso que Jesus fez. É como se Jesus estivesse dizendo Sim, eu estou com fome, mas não cabe a mim tomar iniciativa Embora eu tenha liberdade Mas essa é uma dimensão que vai ser atendida como todas as outras E Pedro diz que Jesus tudo o que fez, fez o poder do o Espírito Santo Percebe? Jesus coloca, não é o atendimento da sua necessidade O suprimento dela, a provisão para ele, numa outra dimensão Simplesmente porque a necessidade imediata é apenas um reflexo de outra primária Todas as necessidades com as quais nós lidamos São é um reflexo ou um desobramentos da necessidade básica de Deus Porque quando o Senhor, Deus criou o homem e colocou no jardim Tudo estava lá, ao alcance do homem Não havia falta, não havia ausência de absolutamente nada essa experiência da falta, da ausência, que cria necessidades para nós, é em função da necessidade maior de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus, do relacionamento com Deus. E aí, então, deixe-me dizer uma outra coisa para você. É preciso observar sempre como Deus se move nos acontecimentos veja você que o texto que lembra se a escritura é clara nisso Jesus foi levado, diz o evangelista pelo Espírito para ser tentado não foi Deus quem tentou, mas o Espírito levou Jesus para isso é parte de um processo é parte de um processo então eu queria que você entendesse que a necessidade e por isso insisto em que você aprenda a dimensionar adequadamente sua necessidade. Porque a necessidade pode ser uma ferramenta. A necessidade pode ser uma estratégia para viabilizar, para confirmar o propósito de Deus, para dar a você o ferramental necessário para cumprir o seu propósito de vida, para cumprir a missão para a qual Deus te escolheu, te chamou e te capacitou. Entenda que sua força não está em você mesmo. O diabo diz, manda que essas pedras se transformem em pães Você pode fazer, mas observe Volta a dizer, Pedro registra isso e você sabe pela escritura Ah, Jesus fez o que fez e todo o seu movimento foi no poder do Espírito Santo Intenta isso, sua força não está em você mesmo, mas está em Deus Você não é o centro do universo, como muitas vezes me parece e o máximo que você pode fazer será sempre tão somente um paliativo, não vai muito longe. Então você precisa definir o seguinte: quem é a sua fonte? Deus? Você mesmo? Ou as circunstâncias? Ele não deixe que de nada e ninguém se torne senhor das suas necessidades e, consequentemente, da sua vida. Há um só Senhor Há um só Senhor Há um só assentado sobre o trono Suas necessidades podem ser Fisiológicas, podem ser espirituais Podem ser psicoemocionais Etc Mas se o caminho da provisão Não for correto O resultado também Não será bom E eu quero finalizar minha reflexão Com você Trazendo à luz um outro texto sagrado Casa de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 16 a 19, ele diz, Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Cuidado! Cuidado com as soluções que você encontra pelo caminho. Sabe de uma coisa? A gente só leu até o verso 4, mas você conhece o texto sagrado e você pode ir na sequência do texto e vai ver que a Bíblia diz que terminado esse processo da tentação, os anjos chegaram, perdão, e serviram a Jesus. Então, minha última pergunta para você nessa reflexão. Por quem você prefere ser servido? Por quê? Aprenda a desenvolver uma abordagem correta de suas necessidades, dimensionando-as adequadamente, para que você não perca o cuidado, a bênção e a provisão de Deus para a sua vida. Amém? Deus é bom, Ele cuida de nós. Bênção de Deus seja sobre a sua vida.